0: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler
2: d'un cas d'exorcisme assez complexe, celui danne Michel. Si vous avez vu le film allemand Requiem ou encore le plus connu L'exorcisme d'Emily Rose, alors cette histoire vous parlera sûrement, puisque ces deux films s'inspirent librement de ce qu'a vécu une jeune Allemande dans les années 70. Maintenant que vous êtes prévenus, c'est parti pour un peu de culture. anne Michel est née le 21 septembre 1952 à Leipfing en Allemagne de l'Ouest. Sa famille est connue pour être une famille catholique très pieuse, composée des deux parents et de leurs quatre filles. Annelise, l'aînée, a une santé fragile depuis son enfance, mais la première fois où elle se retrouve dans une situation qui sort de l'ordinaire, elle n'a pas encore 16 ans. Un jour qu'elle était à l'école, elle semble avoir une absence lors d'une discussion avec une amie. Le soir même, elle commence à avoir de terribles tremblements, au point qu'elle ne contrôle plus son corps. Et quand je dis qu'elle ne contrôle plus son corps, c'est qu'elle n'est même plus capable d'urler pour appeler à l'aide, et va même jusqu'à uriner dans son lit. Évidemment, elle est emmenée chez un médecin qui lui diagnostique une épilepsie. Il lui donne un traitement, mais celui-ci ne semble pas fonctionner, puisque la même année, elle continue à avoir des crises. Une tuberculose vient alors s'ajouter à sa liste de maladies, et elle est envoyée dans un sanatorium. C'est pendant son séjour dans cet établissement, qu'elle commencera pour la première fois à parler de fratzen. Les fratzen sont littéralement des visages grimaçants, qu'elle définira dans son journal comme étant des visages démoniaques. Ces derniers lui apparaissent tout au long de la journée, mais surtout lors de sa prière quotidienne. Elle restera un an dans le sanatorium. Différents traitements lui seront ensuite prescrits, mais cette fois pour guérir de la schizophrénie, de la dépression ou encore des troubles dissociatifs. Malgré tous ces problèmes, Annelise retourne à l'école. Son état empire avec le temps. Elle continue à avoir des hallucinations et commence à avoir un rejet de tout objet d'ordre religieux. Cependant, elle continue à aller en cours, réussit à avoir un diplôme et entretient même une relation amoureuse. Il faudra attendre 1973 pour que les parents danne demandent pour la première fois à un prêtre local d'effectuer un exorcisme sur leur fille. Plus tard, les parents diront que c'est anne elle-même qui aurait parlé de possession, pensant que la médecine ne pouvait plus rien pour elle. N'oublions pas que la famille, et particulièrement la mère, est extrêmement croyante. L'exorcisme est cependant refusé, et il est conseillé à la famille de suivre les traitements médicaux. Le prêtre explique à la famille qu'il lui faut une autorisation directe de l'église. Pour obtenir cette autorisation et ainsi pratiquer un exorcisme, il faut que plusieurs conditions soient remplies. Il faut parler ou comprendre une langue morte ou inconnue, être capable de relater des faits dont on ne devrait pas avoir la connaissance, et constater une force décuplée. Annise ne remplissant aucun de ces critères, il est logique que l'Église refuse. L'année suivante, un prêtre du nom de Arnold Reins examine Annise et accepte de pratiquer un exorcisme après avoir constaté un cas de possession. Mais sa hiérarchie lui interdit formellement. Après cet espoir d'avoir enfin accès à l'exorcisme tant désiré qui lui est refusé, c'est la descente aux enfers pour la jeune femme. Son état empire et ses crises deviennent de plus en plus violentes. Elle commence à s'attaquer physiquement et verbalement aux membres de sa famille, blasphème, détruit tous les objets religieux qui sont à sa portée et se jette contre les murs. S'ajoute à ça un refus de s'alimenter et de s'hydrater. En 1975, le père Reigns arrive enfin à convaincre l'évêque Joseph Stangle d'autoriser un exorcisme. Dès le premier exorcisme, le père Hein semble ne pas savoir comment maîtriser la situation et fait immédiatement appel au père Halt pour lui venir en aide. Lorsque Ernest Halt rencontre pour la première fois anne il affirme qu'elle ne ressemble en rien à une épileptique, confirmant ainsi aux yeux de la famille une possession. Il se met alors à pratiquer des exorcismes en duo, une à deux séances par semaine, mais sans résultat. L'état de santé danne continue de s'aggraver. Finalement, l'évêque Stangle autorise le père Reins à utiliser le rituel romain de 1614, censé être plus puissant qu'un exorcisme ordinaire. C'est le 24 septembre 1975 qu'est pratiqué pour la première fois sur elle ce rituel, et afin que les séances soient plus sûres, il commence des enregistrements audio pour prouver que le rituel est bien respecté. Ces enregistrements auraient également reçu l'autorisation danne Avec ce nouveau rituel viennent des voix qui ne seraient pas celles d’Annelise. Les démons s'exprimeraient pour la première fois. Voici un extrait d'un enregistrement qui daterait d'octobre 1975, c'est-à-dire au tout début des exorcismes avec le rituel romain.
3: Pourquoi avez-vous peur du rosaire
2: Pourquoi Pourquoi Pourquoi
3: Oui, pourquoi Parce que... Parce que Parce que... Parce que c'est...
1: Non, je ne le dirai pas.
3: Par le Seigneur, dis-le moi. Parce que c'est une puissance. Ferme-la. Oui. Parce que c'est une arme puissante contre Satan Oui. Et contre tous les démons Oui, contre nous. Je dois le dire.
2: Le contact avec des voix qui ne semblent pas être celles danne conforte les prêtres dans l'idée d'une possession démoniaque. Pendant certaines séances, il fallait jusqu'à trois personnes pour la maintenir tant elle se débattait. Ils ont finalement pris la décision de l'attacher pendant les séances d'exorcisme, mais anne se débattait tellement que ses chevilles et ses poignets se sont abîmées. Pendant ces rituels, plusieurs entités se manifestent à travers elle sans y être invitées. Parmi les voix qui se présentent, on trouve Cain, Néron, Judas, Lucifer, Fletchmann, un prêtre allemand qui a été exclu de l'église au XVIe siècle, ou encore Adolf Hitler. Rien que ça. En bref, que des figures qui, pour une jeune croyante allemande, représentent le mal ou le péché. Les séances continuent à un rythme effréné, ce qui représente évidemment des dizaines et des dizaines d'heures d'enregistrement audio. Voici des extraits où Cain puis Fletchmann auraient pris le contrôle d'Annelise.
3: Au nom du Dieu Tout-Puissant, Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis Caïen. Au nom du Dieu Tout-Puissant. J'ai tué mon frère. Je t'ordonne de partir. Qui êtes-vous? Judas? Non. Fleshman? Oui. Je dois partir maintenant. En enfer? Oui. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui.
2: L'état d'Annelise s'aggrave encore, elle ne mange et ne boit presque plus, puisque d'après elle, les démons l'en empêchent. Elle s'automutile et devient totalement incontrôlable. Il n'est plus rare de la voir se cogner la tête contre tout ce qui lui passe par la main, de s'attaquer violemment aux membres de sa famille et à son petit ami, voire même de ronger les murs. Oui, les murs. Un jour de juin 1976, elle aurait pratiqué la génuflexion plus de 600 fois d'affilée sous la pression des démons. Cet exploit lui vaudra quand même une rupture des ligaments des genoux, l'empêchant maintenant de se tenir debout. Fin juin, Annelise aurait demandé au prêtre l'absolution avant une séance d'exorcisme, qui sera alors sa dernière. Son calvaire prendra fin dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1976. Anne-Lise souffrait alors d'une pneumonie sévère accompagnée de fortes fièvres. Une sévère dénutrition et une importante déshydratation la laisseront complètement amaigrie. Entre 75 et 76, ce seront près d'une cinquantaine de cassettes qui seront utilisées, soit un peu plus d'une par semaine, sur un total de 67 exorcismes en 10 mois.
3: La haine vous anime.
2: La paix n'est pas en haut.
3: La haine ne vous donne pas la paix. À cause de la jalousie des autres anges... Vous n'aurez jamais la paix. La paix est seulement là, au sommet. La paix n'existe que par l'amour. Oui, nous avons tout juste, tout juste. La haine Oui. Où il y a de la haine, il n'y a pas de paix. Non. Vous n'aurez jamais la paix. Et ce pour toute l'éternité. Je n'irai pas là où est ton Créateur.  «
2: Et ce pour toute l'éternité. Le 1er juillet, le médecin de famille est appelé pour constater la mort de la jeune femme de 24 ans. Ne pouvant affirmer qu'il s'agissait bien d'une mort naturelle, le bureau du procureur de la République est prévenu et il décide d'ouvrir une enquête. C'est en mars 1978 que débute le procès contre les deux prêtres et les parents d'Annelise pour homicide par négligence. C'est d'ailleurs grâce à ce procès que l'histoire d'Annelise sera aussi connue. Si le médecin avait immédiatement prononcé le décès, Personne n'aurait entendu parler de cette affaire. Certains journalistes qualifieront ce procès comme étant le plus médiatisé en Allemagne après celui de Nuremberg. Lors du procès, les prêtres sont défendus par un avocat payé par l'église, alors que les parents ont leur propre avocat. Les lignes de défense diffèrent. D'un côté, les parents d'Annis plaident le fait que l'exorcisme n'est pas illégal en Allemagne, et donc ils étaient dans le droit de l'utiliser, et ils demandent également à ce que l'on respecte leurs croyances. De l'autre côté, la ligne de défense de l'église est simple. Anne-Lise était possédée par des démons, dont elle aurait été libérée juste avant sa mort. En gros, c'est comme si un agresseur disait, oui, oui, je l'ai poignardée, oui. Mais quand je suis parti, elle est encore en vie. Best defense ever. Les accusés ont avancé l'argument selon lequel Anne-Lise sentait très fort à cause de sa possession démoniaque. Mais bon, si tu dors dans ta pisse, il y a moyen que tu sentes fort. Même sans possession démoniaque. Le père Alt parle alors du cas d'Anne-Lise comme un des rares cas de possession expansive. Pour appuyer le fait quanne était bien possédée, les avocats n'auraient pas hésité à diffuser les enregistrements audio des différentes séances d'exorcisme, mais aucune des bandes n'aurait été gardée comme pièce à conviction, car il était alors impossible de prouver leur authenticité. Face à eux, des médecins maintiennent quanne était bien malade, atteinte d'épilepsie et de dépression, et que ses nombreux traitements ont pu être à l'origine de certains troubles qu'elle manifestait. L'autopsie est dévoilée durant l'audience, et on sait que son cerveau ne présentait aucune anomalie. Le médecin légiste a conclu à une mort due à sa déshydratation et à sa dénutrition. Finalement, les prêtres et les parents ont été reconnus coupables d'homicide par négligence, et ont été condamnés à 6 mois de prison. Avec sursis. À ce moment-là, vous faites peut-être partie des gens qui se disent « Mais c'est vachement léger comme peine !» On peut imaginer que les enregistrements audio, ainsi que la présence et le témoignage d'hommes d'église ont pu laisser planer le doute sur l'institution judiciaire et donc minimiser la peine qui aurait pu s'appliquer sur un cas d'homicide involontaire. L'affaire s'arrête ainsi, Annelise est enterrée par ses parents en présence de ces deux exorcistes, et rien de surnaturel ne semble arriver au reste de la famille. En 2005, Anna Michel, la mère d'Annelise, dira « Dieu nous a dit d'exorciser les démons de ma fille, je ne regrette pas sa mort. » Voilà, je vous laisse évidemment vous faire votre propre opinion sur cette affaire. Ce qui est certain, c'est que le cas danne Michel aujourd'hui aurait été traité totalement différemment par le corps médical et la justice. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur cette sombre histoire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.